0: רוחניות מעשית, קריאה בבאגה ודגיתה, ספר החוכמה של פילוסופיית היוגה. מוזמנים להצטרף אלינו לפודקאסט שהוא מסע רוחני בחיים האמיתיים. תודה רבה לכולם. אנחנו ממשיכים לקרוא בפרק השני. נעלה פה את הפסוקים. טוב, אז במפגש הקודם, ארג'ונה שאל שאלה, והשאלה שהוא שאל זה, מה עם סימנם של מי שתודעתו שרויה בנשגב? כלומר, אם קרישנה מדבר... על אותו uh, אדם, אותו דבק, אותו נותן דוגמה מכל מיני קדושים שהגיעו לכל מיני מודעות מאוד מאוד גבוהה. Uh, וארג'ונה שואל, איך אני אדע? איך אני, אני אזהה את אותו בן אדם שהתודעה שלו היא קבועה ב, בידע גבוה? איך, uh, מה הסימנים שלו, מה הסימפטומים שלו? איך אני אזהה אותו בעולם? איך הוא מדבר? מהי שפתו? כלומר, מה, מה המילים שלו, מה, במה הוא עוסק, במה נושאי השיחה שהוא מנהל, מהי השפה שבה הוא מדבר, כיצד הוא יושב, זה שזה בעצם אפשר להבין את זה, איך הוא מתכנס פנימה, מה המדיטציה שלו, על מה, מה הוא... וכיצד הוא מהלך בעולם, איך, מה, מה התנועה שלו, מה הפעולה שלו בעולם, איך אני יכול לזהות את ה... את הפעולות של בן אדם כזה, את הנוכחות של בן אדם כזה, את המילים של בן אדם כזה, אותם אנשים שבאמת הגיעו לתודעה הזאתי, שאני אמור ללכת בעקבותיהם, שיכולים לתת לי דוגמה, שיכולים לתת לי דוגמה בעצם המעשים והחיים וההתנהלות שלהם, איך הם נראים, איך אני אזהה אותם. ובפסוקים הבאים, גם מה שקראנו בפרק הקודם וגם מה שנקרא היום, כפי שאתה ממשיך לעסוק בשאלה הזאת, הוא יעסוק הרבה בעניין של שליטה בחושים, ואנחנו התחלנו לדבר על זה גם ב... במפגש הקודם שלנו, והוא יעסוק הרבה גם בכל הנושא של שליטה בחושים, דרך פיתוח של טעם גבוה יותר. ואנחנו נראה את זה, הוא מתייחס לזה גם ישירות בפסוקים הבאים שנקרא היום. ודיברנו במפגש הקודם באמת הרבה על, על העניין של טעם גבוה ופיתוח טעם גבוה. אז קרישנה מתחיל לענות ואומר ככה, או פרטה, בשעה שאדם מוותר על שלל התשוקות לעינוק חושים שאינן אלא יצירי הדמיון, ובשעה שתודעתו המתוארת מוצאת את סיפוקה בעצמי בלבד, או אז נאמר שהוא שרוי בתודעה טהורה ונשגבת. כן? מי שנפשו אינה מתערערת, גם בפקוד אותו שלוש המצוקות. ובעת שמחה, עליצותו אינה מעבירה אותו על דעתו. מי שפטור מהתקשרות, מפחד ומכעס, אדם כזה נקרא חכם בעל מחשבה יציבה. אלה הפסוקים שקראנו ב... ב... במפגש הקודם, eh, הסברנו גם מהם שלוש המצוקות, eh, שלושת המצוקות שפוקדות אותנו eh, בעולם הזה, זה מצוקות שבאות eh, מהגוף שלנו, חולי, רעב, כאב, חוסר שינה, eh, כל, כל דבר שמקורו בגוף וגורם לנו לאי-נוחות ולמצוקה. Eh, המצוקה השנייה היא המצוקות של הנפש, חרדות, דיכאון, כל המחלות של המחלות הנפוצות ביותר של העידן המודרני, של האדם המערבי, מצ... יש היום הרבה יותר מצוקות של הנפש ממצוקות של הגוף, ובאי עובדה, בתפיסת הרפואה עוד יגידו גם שכל מצוקה של הגוף מקורה... כל חולי של הגוף מקורה במצוקה של המיינד, במצוקה של הנפש. אז יש קשר ישיר בתפיסה הזאתי בין מצוקות הנפש ומצוקות הגוף. והמצוקה השלישית היא המצוקות של, של העולם החומרי בכללותו. חום, קור, מזג אוויר גרוע, בצורת, רעב, אסונות טבע. מלחמות, כל מיני דברים שנכפים עלינו מבחוץ במצוקות שהעולם החומרי קופה עלינו, עצם הקיום שלנו בעולם חשוף למצוקות האלה. אז קרישה אומר שמי שלא מתערער כשפוקדות אותו שלושת המצוקות, ובעת שמחה עליצותו אינה מעבירה אותו על דעתו, כלומר יש תמיד את שני הכיוונים. אנחנו לא מתערערים בזמן מצוקה, ואנחנו גם לא מתערערים... בזמן הליצות, אנחנו גם אז אנחנו לא נסחפים לתוך ה... לתוך הסרט של הנפלאות של עצמנו, אנחנו זוכרים שהכל חולף בעולם הזה. ואנחנו יודעים לקבוע את עצמנו במחשבה היציבה, לקבוע את עצמנו בתבונה הרוחנית שלנו ובהבנות הרוחניות שלנו. אז הבן אדם הזה הוא זה שנקרא חכם. ואלה הפסוקים שדיברנו עליהם במפגש הקודם, וכרי שאתה ממשיך ב באותו, באותו קו, אנחנו קוראים, מתחילים בפרק 2, פסוק 57. בעולם החומרים, מי שבטוב וברע נשאר בלתי מושפע, ואינו מהלל את הטוב או מבזה את הרע, הוא יציב. ואיתן בידע מושלם. כן, הוא בעצם המשך ישיר של הפסוק הקודם. פרופד כותב, העולם החומרי נתון לתהפכות אין קץ, טובות או רעות. אולם מי שיציב בתודעת קרישנה אינו נסער מאלה ואינו מושפע מטוב ומרע. מי שמצוי בעולם החומרי שהוא עולם של שניות, כן, דואליות, פוגש בהכרח בטוב וברע. אולם תודעת קרישנה פוטרת אותנו מהשפעתם של הטוב ושל הרע כאחד. זאת על ידי השתקעות בקרישנה, שהוא כולו טוב מוחלט. בתודעה כזו מתעלה האדם למעבד נשגב ומושלם, שנקרא באופן טכני סמד היא. כן, זה, זה מושג שכבר פגשנו וכבר אה, דיברנו עליו. אה, גם כל מי שמתרגל אה, יוגה פיזית, אה, המונח הזה קיים שם, והוא הוא, הוא מונח די ידוע, כלומר, ו... ופה הופעד אומר, סמאדי זה בעצם מי, ש... מי שיודע לקבוע את התודעה שלו בתודעה נשגבת מושלמת, יודע לקבוע את התודעה שלו בקרישנה בכל מצב, יודע לקבוע את התודעה שלו ביסוד האלוהי של היקום הזה, גם כשפוקדות אותו מצוקות קשות וגם כשפוקדות אותו הצלחות גדולות אולי. הוא, הוא לא נסחף לסיפור של האגו שלו, לא בטוב ולא ברע. הוא לא נסחף לאוי כמה אני אומלל, והוא לא נסחף לאוי כמה אני נפלא. אה, הוא, יודע, הוא, הוא, הוא יודע שכל הדברים האלה הם, הם תופעה זמנית של העולם אה, החומרי, ו, ובתוקף זה הם, 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 הם דברים עד השלעתי, הם, 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 הם חולפים בפסוקים הקודמים. כרישנה אמר, כינה את זה בתור יצירי הדמיון שלנו. כלומר, המצוקות שפוקדות אותנו, הסמכות שפוקדות אותנו, אומר, כל אלה הם בעצם יצירי הדמיון שלנו, הם יצירי הדמיון שלנו כי הם לא חלק מהממשיים, לא חלק מהנצחיים, חלק מהחולף. אז מי שאינו מהלל את הטוב או מבזה את הוא יציב ואיתן בידע מושלם. וזה אידאל מאוד מאוד גבוה, השאלה, השאלה הגדולה באמת איך עושים את זה, וזה בעצם מה שעג'ונה מנסה להבין, איך מגיעים למקום הזה. אז קרישנה נותן דימוי מאוד מאוד יפה בפסוק הבא. הוא אומר ככה, מי שמסוגל למשוך את חושיו ממושאיהם, כשם שהצו מכנס את גפיו בשריונו, הרי הוא יציב ואיתן בתודעה מושלמת. אני מקריא שאתה מדמה את המצב הזה ל... לצו. אומר, השלוח... החושים שלנו הם שלוחים החוצה, כמו איברים ששלוחים החוצה מעבר לגוף שלנו. חוש הריח שלנו, חוש הראייה שלנו, חוש השמיעה שלנו. קורה איזה משהו, יש איזה צליל, אני מסתובב. במיוחד... במיוחד בזמנים שאנחנו נמצאים בנו, כל דבר מקפיץ אותנו. יש איזה צליל באזור, אנחנו בודקים מיד מה הוא, אנחנו רואים משהו חולף בזווית העין, הראש שלנו מסתובב. כלומר, החושים שלנו הם כמו איזשהו איברים ששלוחים החוצה אל העולם ומפעילים אותנו. אנחנו מופעלים על ידיהם, אנחנו, הגירוי הוא, החוש פוגש איזשהו גירוי חיצוני, הוא נמשך אליו מיד, הגוף מגיב אליו, המיינד מגיב אליו, התודעה שלנו מגיבה אליו. ופה קרישנה אומר, מי שמסוגל למשוך את החושים מהמושאים שלהם ולכנס אותם פנימה, כמו שהצו מכנס את הגפיים שלו, לתוך השירות שלו על פי הרצון שלו, על פי הבחירה שלו, הוא זה שהוא יציב ואיתן בתודעה מושלמת. החושים <חוש> שלנו מפעילים אותנו ואז אנחנו, אנחנו מופעלים. אנחנו, אם אנחנו מופעלים, מעצם הביטוי יש משהו מבחוץ שמפעיל אותנו. אנחנו לא... עצמאים, אנחנו לא אוטונומיים. ופה קרישנר נותן את הדימוי של הצו, אומר הצו, יש לו את היכולת האוטונומית למשוך את האיברים שלו פנימה ברצונו, ברצונו. ופה גם יש את הדימוי, הוא כמובן אלינו, כלומר, איך מפתחים את היכולת למשוך את החושים שלנו פנימה מהמושאים שלנו, להיות מסוגלים לשלוט עליהם, וכמובן שהתרגול... הבסיסי ביותר והראשוני ביותר הוא מדיטציה. מדיטציה היא ניסיון אה, בתנאים מטיבים, בוא נגיד, או בתנאי מעבדה לנסות אה, אה, לשלוט בחושים שלנו. למה זה בתנאי מעבדה? כי אנחנו בדרך כלל מבודדים את עצמנו לאיזשהו זמן מסוים, לאיזשהו מיקום מסוים. אנחנו עושים את זה, השעות שמומלץ לעשות את זה הן שעות הבוקר המוקדמות, אבל... אבל אה, אה, זה תרגול שבו אנחנו יכולים למשוך את עצמנו לרגע מתוך השוטף של החיים שלנו, מתוך ההתערבלות הכוללת הזאת של החיים והמפגשים, ובאמת ה... בתוך ההתערבלות הזאת, השלוח... החושים שלנו הם אלו ששלוחים כל הזמן החוצה, והמיינד שלנו מגיב, והאגו שלנו מגיב, אנחנו כל הזמן איזשהו סוג של תגובתיות ומדיטציה, איזשהו ניסיון להגיד, אוקיי, אני עכשיו לוקח פסק זמן. של חמש דקות, של עשר דקות, של חצי שעה, של שעה, כל אחד כמה שהוא יכול וכמה שהוא רוצה. אבל בחמש דקות האלה אפילו אני שם את עצמי באיזשהם תנאים אחרים, אני הולך לאיזשהו מקום שקט, בשעה קבועה שאני מועיד לעצמי, במקום שהוא צריך להיות מקום מיטיב ונעים לי לשבת בו, ואני מנסה רגע לשלוט במיינד שלי, לשלוט רגע במחשבות שלי, לשלוט בנשימה שלי, ובדרך כלל... פה בתרגול ש, שהגיטה תציע, התרגול הוא, הוא, או שבכלל כל המסורת הזאתי מציעה, היא, היא, היא מדיטציה מונחת מנטרה. זאת אומרת, אני מנסה למת, ל, לרכז את המיינד שלי בהאזנה למנטרה ולמשוך את החושים שלי פנימה. כלומר, לרכז על פי רצוני את כל התשומת לב שלי אל המנטרה שעליה אני חוזר, שזה בדיוק הדבר הזה. בואו נקרא את ההתמקות ה... 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 mm -hmm. הרגע. יוגי, דבק, או מי שהגיע להגשמה עצמית, נבחן ביכולתו לשלוט בחושיו בהתאם לתוכניתו. כלומר, אני מחליט, התוכנית היא שלי. העולם החיצון הוא לא זה שמכתיב את, את דפוסי התודעה שלי. רוב האנשים, לעומת זאת, הם עבדי החושים ומשרתים את תכתיביהם. זה משפט מאוד חזק. זו התשובה לשאלה על מצבו של היוגי. החושים משולים לנחשים ארסיים. הם שלוחי רסן מטבעם ונוטים לפעול כרצונם. אלא שהיוגי, הדבק, חייב לדעת לרסן אותם ביד חזקה, כמו משביע נחשים, כן? כמו מאלף נחשים. ולעולם לא להתירם עצמאיים. הכתובים מלאים בהוראות עשה ואל תעשה, כן? יש הרבה הוראות... תעשה ככה, אל תעשה את זה, תימנע מזה, כן, בכל מיני מסורות, גם במסורת הזאת, בכל מסורת אחרת שנפנה אליה. מי שמתעלם מהם ואינו מרסן את תענוגות החושים, לא ישיג יציבות בתודעת קרישנה. הצו, כמתואר כאן, הוא הדוגמה הטובה ביותר לכך. הצו יכול בכל עת לכנס את חושיו ולשוב ולחושפם לצרכיו. החושים שלו הם משמש, משמשים אותו. על... ולא הוא משרת אותם. כמותו, מי שמודע לקרישנה, משתמש בחושיו רק לצורך שירות לאל, ואלמלא וליל... mm. כן הם מרוסנים. ארג'ונה לומד כאן להשתמש בחושיו לצורך השירות לאל, ולא למען סיפוקו האישי. אדם שמעסיק את חושיו תמיד בתודעת קרישנה, נמשן לכן לצו שמכנס שמחס... את איבריו. כלומר, האידיאל שקרישנה מסרטט פה הוא ה... היכולת שלנו למקד את התודעה שלנו ברצון העליון שלנו, למקד את התודעה שלנו בעצמי, למקד את התודעה שלנו במישור הנשמה, במישור הסנאט אנדרמה, לעורר את המודעות שלנו לקשר הנצחי, הנשמתי הזה שיש לנו לאלוהות ודרכו לכלל העולם ולכלל ישויות החיים. ומתוך המקום הזה להפעיל את החושים שלי, ולא להפך. לא ממקום שבו החושים מפעילים את המיינד שלי, והמיינד שלי מתחיל להפעיל את האינטליגנציה שלי, והאינטליגנציה שלי מפעילה את האגו שלי, ואני בת... כלוא בתוך איזשהו מעגל סגור. דרך אגב, זה לא תובנה, שוב, זה תובנה שקיימת בהמון המון מסורות, ובהמון המון דרכי מחשבה, גם אפלטון מדבר על זה. יש לו דימוי של שני סוסים שמושכים אותנו, ואחד הוא... הוא אה, סוס אה, אצילי של המחשבה ושל ההיגיון. והשני אה, הוא סוס פרוע, אה, שאי אפשר להשתלט עליו, אה, ו, והוא, אה, לא יודע, כזה, מלא, יש לו קצף על השפתיים, כן? הוא סוס, סוס פרוע שאי אפשר להשתלט עליו בשום צורה, ו, ואנחנו כל הזמן באיזשהו מאבק תמידי איתו. וכן הלאה. וקרישנה פה אומר, זה איזשהו אבן יסוד, אבן יסוד ליכולת שלנו למקד את עצמנו, לבנות תהליך רוחני, וזה גם אבן יסוד כדי, דיברנו גם במפגשים קודמים על, על, על האיכויות השונות של הטבע החומרי, על שלושת מידות הטבע, ואמרנו שיש את מידת הטובות ושהיא פלטפורמה. היא הפלטפורמה המיטבית באמת להתפתחות רוחנית. אחת הסיבות המרכזיות שהיא הפלטפורמה המיטבית להתפתחות רוחנית, כי במידת הטובות, יש יכולת לשלוט בחושים, יש יכולת להיות regulated, כן? לאמץ לעצמי עקרונות רגולטיביים על פי הרצון שלי ולשלוט בהם. כשבמידת הלהיטות אני נסחף לכל מיני כיוונים. ומידת בערות בכלל, אין לי כוח להחזיק שום סוג של תרגול, אני אה, עמוק עמוק צולל לתוך מחשכים. אה, ואנחנו כמובן מזיגה של כל אה, המידות האלה יחד, יש בנו תמיד איזשהו אה, משהו שמושך אותנו למידת הבערות, ויש לנו תמיד דברים שאנחנו, יש לנו פרצים של אנרגיה ויצירתיות וכן הלאה. שאנחנו, שמושכים אותנו במידת הלהיטות, ויש לנו גם איזה שהם מקומות שאנחנו אומרים, רגע, אבל אני רוצה גם לאפשר לעצמי איזשהו מקום שהוא יותר רגוע, יותר נקי, יותר פתוח, שאני יכול לווסת את החיים שלי בצורה כזאת או אחרת. ואנחנו תמיד איפשהו בתוך איזושהי דינמיות בין שלושת האלמנטים האלה, והאלמנט הכבד, שמושך אותנו תמיד למטה, זה מידת הבערות. כלומר, בשביל לשקוע למטה, אנחנו בעצם לא צריכים לעשות כלום. <laughs> מספיק שאנחנו נרפה ואנחנו נצלול למטה עם מידת הבערות. ובאיזשהו אופן, המידה שדווקא כן דורשת מאיתנו מאמץ, היא לשמור את עצמנו במידת הטובות, לשמור על הרגל בצורה קבועה, בצורה שיטתית. זה הדבר הקשה. זה הדבר שקשה להשיג אותו, ופה עולה השאלה ביתר סט של איך אני יכול להשיג אותו. וקישנה התייחס לזה בפסוק הבא. בואו נקרא עוד פסוק ואז נעצור אה, לשיחה ושאלות. ואז בפסוק 59 קישנה אומר, אפשר אולי להגביל את הנשמה שבגוף מהנאה החושית, גם בשעה שטעמם של מושאי החושים עדיין חי בה. אולם, כאשר היא חדלה מפעילות כזו, לאור התנסות בטעם נעלה יותר, היא נשארת יציבה בתודעתה. שזה בעצם ה... דיברנו על זה גם במפגש הקודם, אבל זה בעצם כשנה מדבר פה באופן ישיר על העניין של, של הטעם הגבוה יותר. וזה בעצם היסוד גם לכל מה שדיברנו עד עכשיו. כלומר, אם קרישנה מדבר על הצו שמושך את החושים פנימה, אז הוא עושה את זה בכוח הרצון שלנו, שלו, כן? אבל, אבל... קרישנה אומר שהיכולת הזאת היא יכולת מוגבלת. דיברנו על זה גם בפעם הקודמת. כלומר, הוא אומר, אפשר להגביל את הנשמה שבגוף מהנאה חושית גם בשעה של טעמם. של מושאי החושים עדיין חי בה. כלומר, אנחנו יכולים לנסות בכוח הרצון להגביל את עצמנו ממשהו. כן, יש לי איזה פצע, הוא מגרד, אני יודע שלא כדאי שאני אגרד אותו. אני יודע שאם אני יחפור בו, הוא יזדהם, אה, ועדיף שאני אשים עליו משחה ויכסה אותו ויתנגד לגירוד. אה, ועדיין, הרבה פעמים אנחנו נמשכים ונוברים בפצע, גם, 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 גם באופן מטאפורי. כלומר, עכשיו, הרבה פעמים דברים שאנחנו... יודעים שאנחנו צריכים לעשות יותר נכון, אני יודע שזה לא בריא לעשן. כל אחד יודע שזה, כל מעשן כבד יודע שזה לא בריא לעשן. ועדיין, היכולת להפסיק לעשן היא מאוד מאוד מוגבלת. אנחנו, אני יודע ש, שלא טוב לי להיות במשקל יתר, אני יודע שזה לא בריא לי. אני יכול גם לרצות נורא לרדת במשקל, ואנחנו יודעים עדיין ש... רוב הדיאטות שאנשים מבצעים, האחוזים של האנשים שעולים חס וחלילה במשקל הם אסטרונומיים. אפילו כשהם מצליחים, אפילו כשהם הצליחו כבר לגייס את כוח הרצון שלהם ולאכול חסה שנתיים ולרדת איזה כך וכך קילוגרמים, אפילו כמות משמעותית, רוב האנשים בסוף, שוב, חוזרים לאותו המשקל. זאת אומרת, יש פה איזה משהו, קרישנה אומר, יש, יש יכולת מסוימת להגביל... את ההנאה החושית, גם בשעה שהטעמים עוד חיים בנו. ואם חי, הטעם לעשן עדיין חי בי, יהיה לי קשה מאוד להפסיק. אם הטעם, אם יש לי איזשהו צורך לפיצוי רגשי באמצעות אכילת יתר ואני עושה בינצ'ים ליליים על דליים של גלידה ועוגיות, אז יש בתוכי איזה שהם חסכים רגשיים שזה מפצה עליהם, ואני לא משנה כמה זמן אני אחזיק אה, את הדבר בכוח הרצון. יכול להיות שאני אפילו יכול לעשות את זה לתקופה מסוימת. בסופו של דבר, כמו שאמרנו גם בבקש קודם, בסופו של דבר השריר מתעייף. בסופו של דבר אני לא יכול להחזיק את זה. אם אני לא פותר את המקור של הבעיה, אני לא יכול באמת להחזיק את זה. ואז קרישנו אומר, אולם כאשר היא חדלה מפעילות כזו, לאור התנסות בטעם נעלה יותר, כלומר, אנחנו צריכים ללמוד לחדול מהפעילות הזאת שהיא על כוח השריר, שהיא רק נובעת מאיזשהו כוח רצון, למרות שהטעם עוד חי בי. ואיך הטעם, איך הטעם לא חי בי? הטעם לא חי בי ברגע שאני טוען טעם גבוה יותר. ואז, אנחנו, ואז היא נשארת יציבה בתודעתה. יש פה איזשהו עיקרון שאנחנו צ... תמיד צריכים לקבע את התודעה שלנו במשהו גבוה יותר כדי לשבור את הלופ שאנחנו מצויים בו. יש את המשפט שהיה שאל... מפורסם של... של איינשטיין, אם אני זוכר נכון, שאתה לא יכול לפתור בעיה מתוך אותה תודעה שיצרה את הבעיה. כלומר, אני, אני עדיין שרוי בתוך האחיזות שלי באותה תודעה. אני עוד פעם נע באות... באותם לופים ובאותם לופים ובאותם לופים. ובעצם מה שקרישנה בא ואומר פה, אני צריך לעשות איזושהי קפיצה תודעתית כדי לשבור את הלופ הזה שאני נמצא בו. והקפיצה הזאת היא קפיצה איכותית. היא לא... יש פה איזשהו תהליך... של קפיצה באיכות התודעה, אה, שהוא תהליך חשוב והוא תהליך שצריך להבין אותו. וננסה להבין את זה גם בפסוקים הבאים. בואו בוא נקרא את ההתעמקות של פרופד. אי אפשר לחדול מהנאות חושים בלי להיות בנס okay. זה, זה בדיוק מה שהוא אומר פה. כלומר, יש פה איזשהו... צריך לקבוע את התודעה שלנו באיזשהו איכות גבוהה יותר כדי לחדול מהנאות החושים. הימנעות מעינוק חושים באמצעות חוקים ומצוות. דומה במידה להגבלת תזונתו של חולה. כלומר, אנחנו נמצאים במצב אה, אה, של חולי מסוים, אה, ואומרים לי, אוקיי, אז אתה צריך בשביל לצאת מהחולי הזה, אז כרגע, אל תאכל, זה, אל תאכל את זה, אל תאכל את זה, אל תאכל את זה, אל תאכל את זה. אני יכול להחזיק את זה אולי תקופה מסוימת. אלא שחולה אינו אוהב ייסורים שכאלה, ואינו מאבד את תיאבונו. כלומר, אני עדיין, יהיה לי את הקרייבים, גם אם עכשיו אני יודע שאני לא יודע מה. יגידו לי שאני סוכרתי ואסור לי לאכול שום דבר סוכרי וכן הלאה, הקרייב עדיין קיים בי. ואולי אני יכול להחזיק את זה איזשהו תקופה מסוימת, אבל התיאבון הזה לא הולך. הקרייב לא עובד. עובד מש... מ... מלשון הולך לאיבוד. משום כך הגבלת החושים באמצעות תהליכים רוחניים, כגון השטנגה יוגה על שלביה השונים, יאמן, יאמה, אסנה, פרניה, פרטיה הרד, הרנד, יאנה, כן, ועד סמדיק, כן, זה השונים של ה... אשטנג היוגה, מומלצת רק לנבערים שידיעתם פחותה. יש פה קביעה מאוד מרחיקת לכת של פראופד לכל מי שמאמץ את היוגה כדרך חיים, וצריך להבין את הקביעה הזאת. זאת אומרת, זה לא מספיק. זה לא מספיק רק, רק לקבע את עצמי בימה ונעשה כן, ואל תעשה. ובאסונות השונות וכן הלאה. מכל מקום, מי שמתקדם בתודעת קרישנה וזכה וחווה את יופיו של אישיות אלוה, או מי שבעצם חוזה ביופי של, ה... של... של הבריאה הזאת, ביופי של קרישנה, ביופי שמקיף אותנו מכל עבר, אינו נמשך עוד אחרי דברים חומריים מתים. מכאן שההגבלות נועדו לטירונים חסרי ידע בחיים רוחניים, והן נחוצות כל עוד לא מתפתחת משיכה טבעית לתודעת קרישנה. כל עוד אין לנו משיכה טבעית לתודעה רוחנית, לתודעה גבוהה יותר, להבנה גבוהה יותר של העצמי ושל האלוהות, אז פרופרד אומר, טוב שיש כל מיני חוקים רגולטיביים כאלה או אחרים, טוב להיצמד אליהם. אבל היכולת ש... שלנו להחזיק אותם היא מוגבלת. היעד שלהם היא לעזור לנו לפתח תודעה גבוהה יותר. כלומר, אם אני מתרגל גם את היוגה, את האשטנגה יוגה, את הים, ענייה, מהאסן, הפניאמה וכן הלאה, לנשימות, ו... המטרה היא להגיע לסמאדי, והסמאדי, המטרה היא לקבוע את התודעה שלי באמת בתודעה הזאת. כלומר, אם ה... הרבה פעמים אנחנו פוגשים, אני פוגש, כאילו, שיח. שההבנה בו היא מאוד מאוד מוגבלת, מאוד מאוד, מאוד מוגבלת אפילו אצל אנשים שהיוגה היא החיים שלהם, היא העולם שלהם, היא התרגול שלהם. יש הבנה מאוד מאוד מוגבלת למה... מה המשמעות של סמאדי, מה המשמעות של לקבוע את התודעה שלי בסופו של דבר בעליון, להתבסס בעצמי, להבין את עצמי במישור הנשמה, להבין באמת, להפנים את ה... את ה... לראות את עצמי דרך העיניים האלה. זאת אומרת כך, מכאן שההגבלות נועדו לטירונים חסרי ידע בחיים רוחניים, והן נחוצות כל עוד לא מתפתחת משיכה טבעית לתודעת קרישנה. כי מי שמודע לקרישנה מאבד אוטומטית כל משיכה לדברים חסרי טעם. אבל זה בעצם התהליך שקרישנה אה, מתאר פה, וזה גם מה שאנחנו... צריכים להבין גם בקונטקסט של הפסוקים הקודמים שקראנו שקבר... וגם בקונטקסט של הפסוקים הבאים שנקרא, כי בעצם קרישנה הולך לדבר פה הרבה עכשיו על כל העניין של, של, של שליטה בחושים, לא, וגם לא בפעם היחידה בגיטה. כלומר, הנושא הזה של שליטה בחושים הוא נושא מאוד מאוד מרכזי, ועוד מעט בפסוקים הבאים הוא גם ייתן את התהליך. לאיך זה, התהליך הנפשי פועל כשאנחנו לא שולטים בחושים ולאן זה מביא אותנו. אז זה עניין מאוד מרכזי, אבל צריך לזכור שבלב של כל השיח על השליטה בחושים שיש בתוך הגיטה או בתוך הפילוסופיה הזאת של היוגה או בתוך כל התפיסה הזאתי, הלב של הדבר הזה הוא לב של פיתוח טעם גבוה יותר. אני לא יכול באמת למנוע את החושים שלי אה, מלצאת החוצה, מלהישלח אל העולם, רק בכוח הרצון שלי. כוח הרצון שלי הוא, הוא בעל חשיבות, כלומר, זה, זה, הוא... הוא מייצר את המוטיבציה הראשונית שלי להתחיל תהליך של שינוי. אבל אם אני מסתמך רק על כוח הרצון שלי, אה... היכולת של כוח הרצון היא מוגבלת. היא בדיוק מוגבלת כמו היכולת של השריר שלי. אני יכול להרים מסע כבד אה, אה, לפרק זמן מסוים, אבל לא יותר מזה. בסוף השריר מתעייף, ובסוף גם כוח הרצון מתעייף. אה, ואני צריך למצוא את הדרך לפתח מוטיבציה פנימית אה, עמוקה יותר, אה, טעם פנימי עמוק יותר. שהוא זה שמנחה אותי, ואז בעצם, ואז בעצם זה מייצר איזשהו פריים שאני יכול להישען עליו ולנוח, ואני לא צריך להתאמץ, כי יש לי איזושהי מוטיבציה שנקבעת והיא מוטיבציה פנימית. אוקיי, עד כאן. בואו בוא, בוא נעצור רגע לשאלות, הערות, מחשבות.
1: כן, אני רציתי. כן, זוגי. Uh, אני צריך יותר הבהרה בנקודה הזאת. Uh, כי בעצם uh, בגדול מה שהוא מדבר פעם פעם, פעם זה בעצם התנזרות, okay? עכשיו, לי מתנגש עם העניין ש, uh, שאני מבין שמצידי אתה יכול uh, לחגוג את החיים, רק תהיה במודעות הנכונה.
0: מה זה אומר? <אז> מהי המודעות הנכונה?
1: Uh, הסמדי הזה. Uh, נראה לי תשובה uh, קולעת לעניין הזה. זאת אומרת, תהיה בתודעה אלוהית. Uh, אז נכון, אז uh, לא יעניין אותך uh, כל מיני דברים שעכשיו החושים מושכים אותך. אבל ממה שאני מבין, לא באנו לסבול פה, באנו לעשות עבודה. נכון. ואם אפשר לעשות אותה בהנאה, ואיפשהו אפילו אני הבנתי שזה מאוד חיובי לעשות אותה בהנאה ובשמחה כל הזמן, וחלק מזה זה לחגוג את, את מה שיש פה. מה ש... השאלה אליי, את מה? מה שעולם את... ארץ נותן ש... לנו. לא יודע מה, אה, 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 לראות נופים, להיות בים, אה, ליהנות מהופעות, אה, אה, ל... הכל, רק תעשה את זה בתודעה המתאימה. ככה אני מבין, ופה okay. זה... כן.
0: השאלה, השאלה ממה, אנחנו, ממה, ממה אנחנו רוצים ליהנות ואיך אנחנו רוצים אה, ליהנות מזה. אה, ו... קודם כל אני, אני מאוד מסכים, באיזשהו אופן, ב, גם במפגש הקודם ו, וגם בכמה מקדש, מפגשים קודמים, אנחנו מדברים המון על סבל. וזה גם מתוקף התקופה שאנחנו נמצאים בה, לצערנו, אבל גם, אבל גם אנחנו, אנחנו, אנחנו רואים את הביטוי הזה בגיטה כל הזמן, שאומר העולם החומרי הוא מקום של מוות, העולם החומרי הוא מקום של סבל. כדי לחצות את ים, הבא, את ים הסבל של העולם החומרי וכן הלאה, אנחנו נפגוש את זה עוד הרבה בגיטה. ומצד שני, יש מקום שהוא מקום הופכי שהוא מתאר את איך אני מתרשם מכל היופי של הבריאה, כלומר, ואיך אני יכול לראות כל דבר כפרי של יצירה אלוהית וכן הלאה. ו... בוא נזכור גם את השאלה היסודית של הגיטה, כלומר, הדילמה שהגיטה כולה מונעת ממנה היא הדילמה של ארג'ונה, והדילמה של ארג'ונה היא באמת האם הוא הולך לפעול בעולם או האם הוא הולך להתנזר. זה בדיוק מה שהוא שואל, זה בדיוק השאלה שמניעה את כל הדיון הזה. כשהוא <אז> רוצה <אז לזרוק את קשתו, לנטוש את המחויבויות שלו ולפרוש להיות איזה יוגי באיזה מערה בערים, ולהתנזר מעוולות העולם הזה, מאבלי העולם הזה, וגם מתענוגות העולם הזה. ובעצם כל השיח הזה של הגיטה, הוא שיח שבעצם בסופו, כבר גילית את הסוף הזה, אתם כבר לא מופתעים, אבל הוא שיח שבו קרישנה אומר לו, לא, אתה לא אמור להתנזר, אתה אמור לפעול בעולם. על פי הייעוד שלך, אבל אתה צריך ללמוד לעשות את זה בתודעה נכונה. ומה התודעה הנכונה? פה הוא מדבר על זה. והוא ידבר על זה עוד. הוא יפרט את זה בעוד הקשרים. אבל פה בעצם הוא מדבר על זה. מה התודעה הנכונה? התודעה הנכונה היא תודעה שבה אה, אני כן פועל בעולם. כשאני, כלומר, ההתנזרות היא לא התנזרות מהעולם, והיא לא התנזרות מהתופעות שאני פוגש. הרעיון הזה של משיכת החושים מהמושאים שלנו והיכולת שלנו להתמקד פנימה אל תוך העצמי, זה המקום שבו אה, השאלה היא מי פוגש את העולם. כי אנחנו כן פוגשים את העולם, וגם קרישנה מדבר לארג'ונה והוא אומר, אתה צריך לפגוש את העולם. אתה, אתה לא רק צריך לפגוש את העולם, אתה צריך עכשיו לפגוש... מורים וקרובי משפחה ולפגוש אותם בדרך הכי אלימה שיש, כן? במלחמה, ואתה גם, התפקיד שלך יהיה להרוג את כולם. גם יש פה איזשהו מפגש גם שהוא מפגש שהמטען הרגשי שלו, הפיזי והרגשי שלו, הוא מטען נוראי. ואז ארג'ונה רוצה את הכלים, כדי לצלוח את המפגש הזה. ופה כשאתה מתחיל להצביע, והוא ישרטט לנו את הדרך, והשאלה היא, היא פה מי פוגש את העולם. האם אנחנו פוגשים את העולם מתוך העצמי העמוק שלנו, מתוך מישור הנשמה, או שאנחנו פוגשים את העולם מתוך האגו. כשאנחנו פוגשים את העולם מתוך האגו, אז אנחנו רוצים להתענג על העולם בשביל לחזק את האגו, בשביל לחבר את האגו, בשביל להתענג על התחושה הזאת של... על, על, על הרגע הזה ש, שאני אלוהים בעולם הזה, שאני שולט בעולם הזה, שאני נהנה בעולם הזה, גם אם הרגע הזה יאבד בעוד רגע או בעוד יום, ואני אהיה שוב מתוסכל ואני אנסה שוב לשחזר את הרגע הזה. וכן הלאה וכן הלאה. בתוך המקום הזה, אנחנו נפגוש את העולם כעולם של סבל. כעולם של סבל מתמיד. כעולם של תסכול מתמיד. כ... כ... כעולם של כעס. כ... כעולם שיש בו איזושהי תשוקה מתמדת להשיג דברים. יש לנו אתטצ'מנס לעולם. כן? גם הבודה דיבר על זה הרבה, כן? על ה... ארבעת העקרונות הנשגבים של הבודה, כן, הבודהיזם דיבר הרבה על הסבל. אנחנו סובלים כי יש לנו אתטצ'מנט. לא, תחתוך את האטצ'מנט, תחתוך את הסבל, וכן הלאה. אז, אז יש פה שאלה של, של מי פוגש את העולם, דרך איזה עיניים אני פוגש את העולם. כשאני פוגש את העולם, אה, דרך העיניים של האגו, אני אפגוש עולם של סבל. גם אם אני, גם אם אני, אה, אה, גם אם אני רואה... אה, פוגש אותו, גם אם אני מנסה להתענג עליו, אני בסוף נידון לפגוש אותו כעולם של סבל. כי כל דבר שהשגתי, אני אצטרך לוותר עליו. כל דבר שהשגתי, אני אצטרך להילחם כדי לשמור אותו, אני אהיה בחרדות שייקחו לי אותו. יכול להיות שאני אחזיק אותו, אבל אני אאבד אותו. יכול להיות שאני אחזיק אותו, אבל שנייה אחרי זה, אתה יודע, אני אכבוש את ההר, אבל שנייה אחרי זה כבר מערבה, כי אני כבר לא מסופק, וכן הלאה. וזה מייצר את המנגנון התמידי של הסבל, וזה המנגנון של האגו. ומה שקרישנה אומר פה, ומה שפראופד אומר פה, בוא, בוא נפגוש את העולם דרך, מקום, דרך, דרך המקום הפנימי שלנו, דרך האנרגיה הפנימית הזאת. בוא נראה את העולם, דרך העיניים של הנשמה, דרך העיניים של קרישנה, דרך הרצון לשרת את קרישנה, ואז אנחנו נפגוש עולם שיש בו הרבה מאוד יופי, הרבה מאוד טוב. אה... הרבה... אנחנו... נפגוש את הצד ה... השני של המטבע. וזה בעצם תמיד הבחירה שלנו, דרך איפה אנחנו חווים את העולם. דרך המקום של, 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 ה... של הנשמה או דרך המקום של האגו. יש בהמשך, בשלבים יותר מאוחרים של הגיטה, אז, אז קרישנה... יגיד לארג'ונה איך הוא יכול לראות אותו, הוא אומר, אתה יכול לראות אותי בכל דבר בעולם, אתה רואה את הים הגדול, אתה רואה אותי, אתה רואה את הרי הימלאי המופלאים, אתה רואה אותי. בכל דבר אני הגדול מהכל, אני האסנס שבכל דבר, אתה יכול לראות את זה בעולם. כלומר, אנחנו יכולים לראות את העולם לא רק כמקום של סבל, אנחנו יכולים לראות גם את העולם כאיזושהי בריאה. Ee, שהמקור שלה הוא, הוא יופי אינסופי וטוב אינסופי. Ee, ואם אנחנו נלמד לראות את העולם דרך העיניים של הנשמה, זה העולם שנפגוש. Ee, בדיוק העליתי איזה פוסט ל, 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 לפייסבוק השבוע, אני לא יודע אם חלק ראו אותו, חלק הגיבו. אבל סתם איזה סיפור על, על מפגש קטן שהיה לי עם איזה מישהו שמישהו שאל אותי איך אתה יודע שכל הסיפור כאילו מישהו שומע את הפודקאסט הפתיע אותי כאילו אז זה, זה באמת תענוג גדול Okay. אבל יש איזשהו, איזשהו, אה... אז כתבתי איזשהו פרק, מישהו באמת שאל אותי על איך, איך אתה יודע שזה אמיתי, והיה אתה... ו... לי איזו שיחה איתו, וזה הזכיר לי איזשהו, אני לא אכנס עכשיו לכל הפוסט וזה, זה, גם שמתי את זה בקבוצת פייסבוק של ה... שלנו, שאפשר לראות את זה, אבל אה, כתבתי על איזשהו משהו שהבן שלי, אה... יש לי פה איזה חתך בשפה, לא רואים את זה ב... <laughs> אבל זה משהו שיש לי קבוע כזה, ותמיד כשנהיה עקר הוא נפתח. ויש לי כזה, ואז הבן שלי ראה את זה, ושאלתי, למה יש לך פה דם? כאילו, לו שיש לי פה חתך. והוא שאל אותי, למה, למה תמיד כשיש דם בפה אז יש טעם של ברזל? ואיכשהו התגלגלנו לתוך איזו שיחה, ונזכרתי באיזשהו... אה... הרצאה שראיתי, והראיתי לו את זה גם, כאילו, על איזשהו אסטרופיזיקאי שהוא בעצם מספר על, ה... על הברזל שבדם שלנו, שהוא היסוד החיים שלנו, כי הוא בעצם, זה... הוא גם זה שהופך את הדם לאדום, והוא גם זה שמאפשר שמפ... לנו לקשור את החמצן, זה מה שמאפשר לתאים האדומים לקשור את החמצן אה, אליהם, וככה להוביל את החמצן אה, לכל התאים בגוף. כלומר, הברזל הזה שמייצא בתאים האדומים הוא בעצם אבן יסוד שבלעדיה כל הקיום שלנו לא, לא יכול להיות אפשרי בכלל. ואז הוא מספר שהברזל הזה, הקיום שלו הוא, 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 הוא מסופרנובות, הוא מפיצוץ של כוכבים. בראשית היקום, שזרה את הברזל הזה כיסוד, כי שם הוא נוצר. כלומר, הוא אומר, יש קשר ישיר בין התפקודים הגופניים הכי אלמנטריים שלנו לבין ה... היסודות הקדומים ביותר והאנרגיות האדירות האלה שיצרו את כל היקום הזה. יש קשר ישיר מטורף, כאילו, וזה קיים בכל כך הרבה דברים כשמסתכלים כלומר, אפשר לראות את, ה... את הקשר הזה, את הקשר הזה שבאמת שקיים ה... ברגע שאנחנו לומדים לראות את העולם ממקום רוחני, אנחנו יכולים לראות את המערכות הקשרים האלה, אנחנו יכולים לראות את עצמנו פועלים מתוך ה... המ... מתוך המקום הזה אנחנו יכולים לראות את היופי האינסופי הזה שנמצא בעולם הזה כי המקור שלו הוא מקור של יופי אינסופי. קרישנה מתואר כמקור של יופי אינסופי, כמקור של טוב אינסופי, כמקור של ידע אינסופי. ברגע שאנחנו יכולים לראות את עצמנו ככאלה, ככאלה שניגשים לידע הזה, פונים אל הידע הזה מהמקום הזה, אז אנחנו יכולים לחוות את העולם באמת כעונג אינסופי. יש סיפור, יודע, על דבקים שפנו לפראופד בתחילת הדרך, כאילו, אמרו, אתה... הם שאלו אותו, מה the meaning of life? והוא אמר להם, of life is to enjoy. והם היו בשוק, כי זה תמיד כאילו, היה כל... תמיד, תמיד יש את הביקורת הזאתי על העולם החומרי, וה... שהוא גורר אותנו לזה, ואנחנו רוצים להתענג בעולם החומרי. והוא אמר לא, המשמעות של הקיום שלנו בעולם החומרי הוא, הוא להתענג, אבל השאלה על מה. על מה אנחנו, על מה ואיך ומי המתענג. ואם אנחנו מבינים שהמתענג העליון הוא קרישנה ואנחנו רוצים לשרת את התענוג של קרישנה, אז אנחנו יכולים להרבות ה... לחזק את המעמד הרוחני שלנו, לחזק את איכות השירות שלנו ולפגוש את העולם מתוך המקום הזה. ואז המקום, הוא, העולם הוא באמת מקום של יופי, הוא מקום של טוב, הוא מקום של התפתחות. תמונה הופכית לחלוטין. לפגישה המתמדת של העולם, דרך האגו, שבסופו של דבר זה אשליה של יופי, השליה של טוב, השליה של עונג. זה אהבה שהפכנו אותה לתאווה שמנהלת אותנו וגוררת אותנו למטה בסופו של דבר לאכזבה ולכעס ול-attachment, ואז עוד פעם אנחנו מנסים ועוד פעם אנחנו מנסים. אז השאלה איזה מעגל אנחנו רוצים לקיים? זה היה ברור, צוקי?
1: כן, כן. אוקיי.
0: Okay. Okay. עוד שאלות okay. או שנמשיך?
1: תן רק איזו הבהרה לגבי הויניאסה, השטנגה ויניאסה, כי אני, <laughs> אני עושה עכשיו קורס מורי יוגה, והשיטה של המורה שאני עושה אצלה, שזו השיטה. Pellומה, והיא מאוד מאוד <grund secondo> רוחנית <autres> ועמוקה, איך זה, ככה, זה די...
0: הביקורת היא לא על זה, הביקורת על מי שעושה את זה בלי להבין את היעד העליון. זה הביקורת של פראופד. אין, אומר, זה להפך, כאילו, אבל אנחנו פוגשים היום, אתה יודע, עולם היוגה היום הוא הפך לאיזשהו עולם של... סוג של התעמלות במידת הטובות. הרבה פעמים האנשים שמעבירים אותו, יש להם מעט מאוד ידע על מה המשמעות של התרגול. רוב התרגול שהם היום בעולם היוגה, התרגול הפיזי, הוא התפתחות מאוד מאוד מאוחרת. רוב האסונות האלה הן בנות 100-200 שנה, לא יותר מזה. ואנשים חושבים שזה איזשהו ידע עתיק, כאילו, של אלפי שנים. זה הידע העתיק. הידע העתיק הוא זה, זה המקור שלו. אתה יודע, כל ה... הרי כל ה... כשאתה מסתכל, מסתכל על פטנג'לי כביכול וכן הלאה, אבל כל התפיסה הבסיסית של היוגה היא תפיסה של, שאתה מקבע את המדיטציה שלך במישור הנשמה וביחסים הנצחיים עם האלוהות. זה היעד של היוגה. האסנות... הם איזשהו תרגול בסיסי שנועד לזה שתוכל לשבת בנוח במדיטציה ולנתק את עצמך מהגוף כדי, אבל השאלה למה? מה היעד של, למה צריך לשבת ולנ... בנוח ולנתק את עצמך מה... מהתפקודים האלה של הגוף? יש לזה יעד, וזה מה שפראופד אומר פה. צריך להבין את היעד הזה. הוא אומר, וזה בדיוק, מי שמתקדם בתודעת קרישנה וזכה וחווה את יופיו של אישיות אלוה, אינו נמשך עוד אחרי דברים חומריים מתים. זאת אומרת, זה היעד של המדיטציה. זה היעד האמיתי של היוגה, זה היעד של הסמאדי. להימשך לקרישנה ולראות דרכו את היופי הזה שנמצא בכל הבריאה. זו התודעה שאנחנו מחפשים. ואם היוגה היא מתורגלת רק כאיזושהי שיטה של... ימה, שיש... אני ימה, כן, עשה, אל תעשה, קצת, תתנהג בצורה מוסרית יותר, עכשיו תתנהג גם בצורה קצת יותר בריאה, עכשיו תעשה גם קצת מתיחות, זה דבר חיובי מאוד. זה עקרונות רגולטיביים של מידת הטובות, אבל זה רק שם. ומה שפראופוד אומר, צריך להבין את היעד העליון של היוגה. סבבה. יוסי, יש לך איזו שאלה? אתה נראה לי כזה, אני רואה אותך, משהו על קצה הלשון שלך.
2: ווא, אה, אה, לא נמשיך, אני אמשיך, אין אוקיי. דברים שבאו ואהבו, אני, אני אחזור, אני, אני רוצה שתהיה לה כמה נקודות שהן היו אה, אה, חשובות, אני חושב שאחד הדברים ש... אה, אם אני יכול רגע, אה, ההסתכלות, אה, מה שאני אהבתי, אני, אני למדתי היום כמה שנים, ומה שאהבתי זה ה, ה, הסתכלות המשולבת, ואת כף הפיתה, סאט פראג'ה סטאמאס, יש את האלמנט הגופני, הפיזי, יש את האלמנט הרוחני ויש את האלמנט האנרגטי יותר, האלוהי יותר, ואני חושב שמה שאני שומע בעיקר כי, כי אני, אני ברור לי שכמו שגם אמרת לא, אנחנו לא הם, הם מטיפים פה להתנזרות אני חושב שברגע שלפחות זה היה, היה המסלול המסע שעבד בשבילי ברגע שהבנתי שהרגשות שלי הם, הם באים מאיזשהי סוג של פעילות ביוכימית במוח שלי והצורך שלי למשל פחד או, או ההתמכרות שלנו דרך הפחד אה, להנאות הגופניות. אה, אנחנו מפחדים שמה שאנחנו עושים ייגמר, שיגמר לנו התענוג הזה, שיגמר לנו, לנו הה, הה, ההנאה הזאת. זה, זה בדיוק
0: השיעבוד החומרי,
2: זה בדיוק השיעבוד החומרי. אז מכיוון שהעובדה שאני השני למדתי הייתה, הייתה, הייתה קשורה לרפואה. ובקבוצה שלי היו הרבה מאוד רופאים, הייתה קשורה לרפואה, אז היה מאוד קל לתקשר את הנושא הזה של הפעילות המוחית, שבאותם אזורים די פרימיטיביים במוח, שגורמים לנו לפחד, וכדי שאנחנו הרבה מאוד מעבירים את הזמן שלנו בניסיון לא להדליק את המקומות האלה.
0: כן, okay. את, 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 את יודע, ואני גם מקשיב לדברים שאתה אומר, ואז יש כל... ה, 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 הגוף okay. שלי, הרגשות שלי, המחשבות שלי, ושוב, השאלה הבסיסית ביותר, ומי אותו שלי? מי זה השלי הזה? מי הוא זה? וזה בעצם מה שקרישנו פה ממקד אותנו, אומר, מי, מי הוא זה שכל הדברים האלה הם שלו? וכל עוד המחשבות שלי, החושים שלי, זה הכל רץ החוצה. זה בעצם הדימוי הזה של הצו, הכל רץ החוצה, הכל מופעל מבחוץ. הכל מפעיל אותי, אני... ואנחנו מופעלים כל הזמן. כן. אז, ו, וכביכול, אנחנו, בתוך החוויה הזאת שאנחנו מופעלים, האשליה הגדולה ביותר הוא שאני כן, אני השולט, אני הנהנה. וזה השעבוד המוחלט, אנחנו חיים okay. בתוך מעגל אשלייתי. ואנחנו מקיימים אותו ומקיימים אותו בתוך המעגל הזה של האגו שלנו, ואנחנו מייצרים שוב את הסבל שלנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ועוד פעם. וזה בדיוק הצעד ההופכי של המטבע. כלומר, אם, אם דיברנו על הסבל ועל הסבל ועל הסבל, זה היכולת שלנו לראות את העולם כאיזשהו סוג של יצירה של רוחנית שלמה שאנחנו חלק ממנה, שאנחנו, יש לנו תפקיד פעיל בתוכה. שההתנזרות שלנו היא לא התנזרות במובן של... את ההתנזרות הזאת של החושים, זה בדיוק מה שהוא בא אומר פה, אנחנו נוכל להחזיק אותה בכוח
2: אולי, אבל רק לזמן מוגבל. יש, יש... במחיר עצום. במחיר עצום, נכון. במחיר עבדות, במחיר של עבדות.
0: כן, כן, לגמרי. <laughs> והיכולת וה... ה... שלנו בעצם... להרפות, כאילו, אני לא יודע אם זה מדבר, שאני כל פעם, אני בא לדבר הזה מתוך העולם של גם אומנויות לחימה, אני מתעסק הרבה בשנה האחרונה בג'וג'יצו ברזילאי, ונגיד יש שם איזשהו עיקרון שאתה כל הזמן בונה פריימים, כן? בונה מסגרות, כי אתה יכול, מישהו דוחף אותך, אתה יכול כאילו להחזיק אותך בכוח השרירים שלך זמן מאוד מאוד מוגבל. אבל אם אתה יודע לבנות פריימים נכונים, שאתה שאת, בעצם בונה איזשהם מסגרות שהן נשענות יותר על העצם ועל הזה וכן הלאה, ואתה לא מפעיל את השריר בתוכם, אז הרבה, אתה יכול להחזיק את הבן אדם בצורה, וגם להזיז אותו בצורה הרבה הרבה יותר קלה. ופה זה בעצם מה שפראופד אומר, התובנה הרוחנית הזאת, מת, תהליך שמעמיק את התובעה הרוחנית שלנו, הוא זה שצריך לבנות לנו. את הפרייממ הזה, כי אז אנחנו, ככל שהפרייממ הזה הוא יותר נבנה, אנחנו פחות ופחות צריכים להחזיק דברים בכוח השריר. ואז אנחנו יכולים להרפות, אנחנו יכולים לנשום, אנחנו יכולים להבין את עצמנו בצורה יותר עמוקה, מפת... ושם זה המקום שאנחנו מפתחים תודעה גבוהה יותר עכשיו. איך זה קורה? בזה... אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, האמת היא שאנחנו כבר, כבר תכף סוגרים פה את השעה. אז אולי אני לא אכנס לזה, אבל כן יש פה משהו שכמו שאמרתי קודם, יש פה איזושהי קפיצה איכותית שצריך לעשות אותה. היא לא רק קפיצה כמותית. כלומר, יש פה איזושהי התכווננות, יש פה התכווננות של הרצון, אבל uh, יש פה גם מקום של, uh, של uh, תפילה, של התבוננות, של... Uh, uh, כי כמו שאמרתי, בכוח הרצון בלבד זה, זה לא קורה. זה קורה רק, זה יכול לא לקחת אותנו רק דרך. מסוימת, אבל זה לא יכול להביא אותנו אה, את כל הדרך שצריך לעשות. בואו נראה גם מה הפסוק הבא, ואם נתלבט להיכנס אליו היום או... בוא... קרישנה מסכם פה את הדבר הזה ואומר, הו oh, קרישנה, החושים עזים ותובעניים עד מאוד, ויכולים לסחוף בחוזקה, אפילו מחשבתו של אדם בעל הבחנה, שמתאמץ לרסנם. החושים הם כוח מאוד מאוד חזק, ויש להם תובנות מאוד מאוד גדולה. ואפילו, שוב, זה, 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 זה חוזר ומדגיש את אותו העיקרון. יש רק אה, זמן מסוים <laughs> זה משתנה מאחד לאחד, חלק זה יכול להיות זמן קצר, חלק אולי זה זמן יותר ארוך, וחלק אולי זה זמן ממש ארוך. אבל יש זמן מאוד מוגבל שאנחנו יכולים להחזיק דברים בכוח השריר, כן? זה... יש דימוי שמאוד יפה שהופיע אחר כך בהמשך הגיטה, כשהוא מדמה את העולם החומרי לא... לאוקיינוס, שצריך ש... ו... ואפילו השחיין הטוב בעולם לא יכול לחצות את האוקיינוס בשחייה. אז אנחנו יכולים לשחות, חלקנו יכולים לשחות 500 מטר, חלקנו יכולים לשחות... קילומטר, טובים בינינו יכולים לשחות 3-4 קילומטר, ואפילו יש כל מיני סיאנים שיכולים לשחות עשרות קילומטרים, אבל אף אחד לא יכול לחצות את האוקיינוס בכוחותיו. הרי מי שמנסה לחצות בכוח, בכוח הגוף ובכוח הרצון שלו, את העולם החומרי, הדין שלו הוא לתבוע. לתבוע בתוך העולם החומרי ולהיות נדוני סבל. החושים הם עזים ותובעניים, העולם, איך אומרים, הוא, 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 הוא מקום ש, שמפתה את החושים באופן מאוד מאוד חזק החוצה, ובעצם קרישנה מסרטט פה את ה... תכף הוא גם יסרטט את המנגנון הזה של איך זה קורה, זה פסוקים מאוד יפים שנראה לי שנגיע אליהם כבר בשיעור הבא, שהוא מתאר את כל המנגנון, איך הייתה ההימשכות הזאת לעולם, איך מייצרת. מצטיירת אתטשמנט, והאטטשמנט יוצר תסכול וכעס, והכעס מטשטש התבונה, ואנחנו מייצרים איזשהו מעגל שלם שאנחנו מאבדים את התובנה הראשונית שלנו. אז אנחנו נקרא את זה בהמשך, אני לא אכנס לכל זה עכשיו. אולי נסיים בזה. שאלות נוספות, הערות נוספות. טוב, אז אנחנו נסיים בזה להיום. Uh, תודה רבה uh, שהשתתפת. תודה רבה, I... תודה רבה. תודה רבה, משהו, רגע, רגע, לפני כל התודה רבה שכולם זה ומתנתקים. Uh, חשוב לי לה... אנחנו רוצים לעשות איזשהו פרק של uh, שאלות תשובות, uh, נקליט איזשהו, נקליט אותו בהמשך. Uh, אז אני פתחתי תא uh, מייל uh, uh, יהודי, uh, אם יש לכם שאלות, דברים שעולים לאורך הדרך, דברים שאתם רוצים שנתייחס אליהם, דברים שקשורים לגיטה, דברים שקשורים אלינו, דברים שקשורים לתרגול רוחני, דברים שקשורים למדיטציה, כל שאלה שעולה על דעתכם, כל תוכן שעלה במהלך השיעורים האלה. אז אני... התמייל הוא ask.githa.pod בג'ימייל דוט קום. אני אשים את זה גם בתיאור של הפרק ואני אשלח את זה גם בקבוצת וואטסאפ של ה... פודקאסט, אפשר, אתם יכולים לשלוח שאלות, אפשר גם לבקש לשאול את השאלות בעילום שם, אנחנו נקליט איזשהו פרק שהוא פרק, הוא לא יהיה בלייב, ופשוט נצבור שאלות בשבוע, שבועיים, שלושה הקרובים, וכשיוצטברו כמה שאלות, אז מדי פעם נקליט פרק כזה של שאלות ותשובות. אז אם יש דברים ש... עברנו לאורך הזמן ו ולא התייחסנו אליהם, שאלות שמציקות לכם ואתם רוצים לשאול, שאלות כלליות עלינו, על החיים בתרגול הזה וכן הלאה. מוזמנים לשלוח כל שאלה, ואנחנו נקליט בקרוב גם פרק הזה של שאלות ותשובות. אז אני אפרסם את זה. זהו, טוב, יופי, תודה לכם, והיה כיף תודה, תודה
1: רבה. רבה.
0: לילה טוב לכולם. תודה שהאזנתם, מקווה שנהנתם. רוצים להשתתף איתנו בקריאה? הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ שלנו ותקבלו לינק לזום בכל יום שני בערב. מוזמנים גם להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק, שם עונים גם תכנים נוספים. כל הכישורים נמצאים בתיאור הפרק. וכמובן, נשמח שתדרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, ותשתפו כל מי שיכול להתערב מהתוכן הזה. ניפגש בשבוע
3: הבא. Amen. Mm -hmm.